0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, GDS Radio Mundial. Seguimos en Twitter, arroba GDS-Radio Primavera 2021. En cada momento, de tu día y de tu noche, desde Mar del Plata y para todo el mundo.
1: Bienvenidos a Hablemos de Salud. Entre el almuerzo y la siesta, la propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y calidad de vida. ¿La pandemia ha terminado? Parecería que en Argentina, por las medidas de liberación en cuanto a distintos aspectos que estaban restringidos... Debido a la pandemia que se han liberado, parecería que sí. Ya se está liberando el público para asistir a los eventos deportivos, con un aforo del 50%. En el día de mañana domingo habrá un clásico en la cancha de River, River Boca, en el cual se esperan aproximadamente unas 30.000 personas personas. El detalle, o lo que se quiere destacar en cuanto a esto, es que por lo menos parecería que le estarían pidiendo a los que asisten, aunque sea que tengan una sola dosis de la vacuna. Queremos recordar que el, para poder tener una mejor protección contra el virus del COVID-19, las personas tienen que estar completamente vacunadas. El tener una sola dosis de la vacuna, de aquellas que requieren dos dosis, eh, equivale a no estar vacunado. Así que existe el riesgo y el peligro que las personas se creen que ya están inmunizadas con haber sido vacunadas con una sola dosis. Este es un error realmente eh, garrafal que, en el cual las personas por más que se lo digan las autoridades no tienen que caer en este error de pensar que por tener una sola dosis de la vacuna ya tienen eh, la protección requerida contra el virus del COVID-19 también se está liberando en otros aspectos lo que vendría a ser eh, tipos de eventos eh, los boliches bailables, los viajes de egresados y, y otras actividades que estaban eh, muy restringidas hasta no hace mucho tiempo por la pandemia. Recordemos que no hace un mes, apenas va a ser 20 días, que se sugería que las personas que iban a votar para las, las PASO o las elecciones primarias que tenemos aquí en Argentina eh, para nos eh, se recomendaba no pasar la lengua al sobre para pegarlo, que lo dejaran con la solapa metida para adentro y ahora parece que por arte de magia en tan poco tiempo ahora se permite todo el estado australiano de Victoria pese a que lleva dos meses de confinamiento, ha registrado caso récord de contagio de COVID-19. Y en un estado vecino de ese país, Signay, se estarían prohibiendo los bailes en las bodas de casamiento. Así que Fijémonos, miremos como espejo lo que pasa en otros lugares del mundo, los que se llama del primer mundo, en las medidas que toman para poder evitarse de contagiarse del COVID-19. Si bien pareciera que el, eh, los contagios han disminuido y los fallecimientos también, la pandemia todavía no ha terminado. Sigue incrementándose los casos de infectados, ya tenemos eh, 233 millones de personas infectadas en el mundo, de las que están, digamos, testeadas, ni hablar de las personas asintomáticas, que puede ser un, mundo, un número también considerable que se haya contagiado, y otros que no se ha podido llevar un, un registro debido a, a la cantidad de contagios masivos que ha habido en los distintos países, llegamos ya eh, llegando a los 4.800.000 personas fallecidas, de las que se tiene registro también, porque sabemos que en muchos lugares, debido a que fallecían muchas personas, al mismo tiempo a veces no, no, había, este, no se daba abasto para contabilizarlos, algunos fueron sepultados en fosas comunes, porque los lugares ya designados para como cementerio ya no daban abasto. Eh, si bien no, no, no decimos esto para alarmar o para meter miedo a nuestro radioescucha, sino lo decimos a modo de que no bajemos lo, la guardia, no bajemos los, los brazos, eh, tengamos eh, siempre presente el llevar a cabo las medidas de prevención ...para evitarnos contagiarnos con el COVID-19 y contagiar a otras personas. En cuanto a las vacunas, en el mundo han, res, han sido vacunadas de forma completa... ...unos 2.500 millones de personas en todo el mundo... Todavía con esta cifra falta mucho para lograr la llamada inmunidad del rebaño que se estima que tendría que estar en un 70%. Eh, por Debemos tener presente que si bien el tiempo se ha hecho muy largo y muchos eh, ya estamos cansados debido a a todas las medidas que se tuvieron que llevar a cabo para poder evitarnos, contagiarnos del COVID-19 y contagiar a otras personas, eh, no deberemos dar rienda suelta a lo que nos gustaría hacer, sino a lo que deberíamos hacer. ¿A qué nos referimos? ¿A quién no le gustaría andar sin barbijo, eh, no tener que andar guardando la distancia entre persona y persona, quizás abrazarse con amigos, seres queridos, eh, darse un beso, que hace mucho que eso realmente eh, no sucede, pero igual, eh, aunque tengamos ganas de hacerlo, debemos aún así todavía actuar con prudencia, con cautela, para no tirar, como se dice, por la borda todo este esfuerzo de más de un año y medio relacionado con las restricciones que tienen que ver con la pandemia. La semana pasada habíamos eh, propuesto a nuestro Radio Escucha el poder llegar a, a juntarnos el 27 de noviembre, obvio de este año, Dentro del horario del programa, invitar a todos los que quieran asistir a un lugar eh, podemos decir paradisíaco, panorámico, eh, un lugar muy bello que más adelante ya le vamos a dar más detalles del lugar y etcétera. Pero lo que necesitamos saber, ¿cuántos de nuestros radioescuchas estarían dispuestos a asistir? Y en esto queremos hacer una, una salvedad, eh, una aclaración. Eh, nadie está obligado a venir, por supuesto. Alguno quizás no pueda o por alguna razón no quiera, etc. Eh, pero lo que sí les pedimos que los que dicen que van a ir, eh, que tengamos un que tengan un compromiso, a no ser que haya algún imponderable ese día que no se pueda cumplir, que por favor asistan, porque en base a los que digan que quieran estar presente, eso va a ser lo que tomaríamos como digamos, número estimativo para ver lo que tenemos que organizar, el lugar a elegir, eh, toda la planificación que está relacionado con el lugar y la emisión del programa. Ya o sea que si bien va a ser un programa eh, más informal, distendido y relajado pero siempre teniendo en cuenta el lineamiento que estamos transmitiendo un programa de radio porque quiero a qué me refiero, que si bien algunos van a poder asistir de forma presencial, otros no van a escuchar a través de las distintas aplicaciones eh, siguiendo el programa Hablemos de Salud y para ellos también debemos hacer el programa así que eh, debemos hacerlo, si bien va a ser una forma descontracturada, pero sin e perder el orden o lineamiento que está relacionado a cómo vamos llevando eh, las ediciones de Hablemos de Salud sábado a sábado. Entonces, la idea sería que eh, de acá a unas semanas, los que digan que eh, van a asistir, eh, que traten de tomar el compromiso de, de llevarlo a cabo, ¿no? Porque a veces está la expresión de deseo, ¿no? Dice: ay sí, yo voy, yo voy. Otro dice: me gustaría. Genial. Pero eh, tengamos presente que todo esto requiere una planificación y una organización para que todo salga de la mejor manera posible y todos podamos disfrutar de lo que va a ser ese encuentro especial del 27 de noviembre con nuestro Radio Escucha eh, lo estaríamos convocando vamos a decir después pues más adelante vamos a dar detalles a partir quizás de las 13 horas, el lugar que en principio se estaría eligiendo, es un lugar que hay para almorzar al mediodía eh, también si alguien quiere tomar algo lo va a poder hacer lo que sí, aunque sea mínimo, algo va a haber que consumir como para, ¿no es cierto?, eh, no hacer perder al lugar el hecho de que le estamos eh, ocupando una mesa. Tenemos que tratar eh, conscientes de eso también. Así que la pregunta es, ¿desean que nos juntemos el 27 de noviembre? Eh, con el programa Hablemos de Salud y tengamos una jornada eh, magnífica eh, excelente eh, en el cual podamos conocernos más y afianzar el programa Hablemos de Salud y también lo que está relacionado con GDS la radio que nos une bueno bueno la propuesta eh, ya la hemos manifestado, está en pie. Quedan ustedes los radioscuchas eh, que pongan el esmero, la voluntad y las ganas para que puedan asistir. Por supuesto convocamos a los de Mar del Plata, de la zona, puede ser de, de Capital o de otro lugar de ...de Argentina tienen tiempo... ...por eso les avisamos... ...con suficiente antelación... ...para que se puedan preparar... ...para poder asistir a este... ...digamos... ...encuentro... ...súper especial que tendremos... ...el 27 de noviembre con... ...nuestro Radio Escucha... ...y... ...por qué no decirle de algunos países que nos están escuchando... ...también serán... ...este... ...bienvenidos y si pueden estar presentes, realmente sería un honor para nosotros. En principio podemos decir que eh, eh, no se suspendería por, por mal tiempo, porque va a ser un lugar que va a estar cubierto, y el colectivo los dejaría ahí nomás este, a unos metros. Pero más allá de, de los detalles que le vamos a dar más adelante, de horario, el lugar, y le vamos a ir dando más detalles de lo que vamos a realizar, lo que más necesitamos, y lo volvemos a reiterar, saber cuántos de ustedes están dispuestos a no solo decir me gustaría, sino a poder ir, a estar presentes. ¿eh? Porque en base a eso vamos a organizar todo eh, lo que esté relacionado con la puesta en escena del de programa Hablemos de Salud el 27 de noviembre. Para esto vamos a contar, por supuesto, con eh, la colaboración, más que nunca, del director de la radio, Guillermo San Martino, en el cual él también va a trabajar a destajo, para que todo esté planificado para que podamos empezar a tiempo, a horario el programa y se puedan este digamos eh, ver todos los detalles eh, para que nada quede librado al azar y también quizás podamos sumar a algunos que quieran participar quizás con eh, música o algo que esté relacionado con alguna presentación, un estándar o algo parecido. Así que bueno, eh, de acá en adelante ya le vamos a dar más detalles de mm, eh, cómo va a ser eh, de manera eh, más este, clara, definida, el encuentro de ese día. Bueno, ahora que ya lo mencionamos, eh, vamos a dar paso acá a Guillermo San Martino que bueno, mañana como mencionamos hay un encuentro de River y Boca bueno, espero que, que ganen, que después no vengan llorando <risa> eh, así que le damos la bienvenida a Guillermo San Martino que mm, nos quiera comentar lo que guste sé que tuvo una semana un poquito ajetriada. Eh, también lo que él tenga para decir el 27 de noviembre eh, sin dar muchos detalles queremos mantener la expectativa de dónde va a ser pero eh, tratar de animar a nuestra radio escucha a que bueno hagan lo posible por estar presente y después mm, comentaré algunas cosas que tengo para decirle luego de que presentar a guillermo san martino y lo escuchamos con gusto lo que tenga para decirnos
2: Hola Doc Mac, ¿cómo estás? Sí, voy a empezar por lo último. Mañana River Boca. Bueno, que gane el mejor. Aunque me parece que va a ganar River, ¿eh? me parece, me parece. <ríe> Vamos a ponernos un poquito serios. Eh, te escuchaba en la editorial lo de pasar la lengua. ...del sobre... ...y cómo nos volvieron locos con eso... En, ...en las últimas elecciones... ...terminaron las elecciones... ...perdió... ...el oficialismo... ...y dijo, bueno... ...damos rienda suelta... ...a una batería de medidas... ...algunas buenas... ...porque es como que se dio un sacudón... ...de muchas cosas, ¿no? ...con respecto a, a sueldos, jubilaciones y demás, pero en lo que es la cuestión sanitaria se han tomado medidas apresuradas con fines meramente electorales, ya se habían tomado algunas, pero las que se tomaron posterior eh, fueron de alguna manera en contra de la corriente y del pensamiento que había tenido el mismo gobierno coherente desde que comenzó la la pandemia, con medidas mesuradas. Bueno, se abrió todo. Si vuelvo de manera seria al River Boca, no se debería jugar con público. Y menos un Superclásico. El, el... Tenemos muchas futboleras del otro lado. ¿eh? Tenemos a, a Miriam de, de Asunción, que le encanta el fútbol. Y ella seguramente que sabrá que el Superclásico es el partido más importante del mundo. Porque ni el Real Madrid ni el Barcelona es... ...lo que es River-Boca-Boca-River, boca, boca River. es único, viene gente en otros tiempos de todo el mundo... ...a ver este partido. ¿Y va a ser uno de los primeros partidos que tenga público? Mm, no, una medida meramente electoral. Había que esperar un poco más, ver de qué manera podían ingresar ya sean los socios... ...de qué manera se pueden retirar las entradas, porque ya vimos que en, en el partido de la selección que sabemos que a las elecciones de cada uno de los países va la familia. Acá no, acaban los barras, los fanáticos. Eh, y no está bien, no está bien. Bueno, desde el día de ayer eh, ya no es obligatorio usar el barbijo en la vía pública. Bueno, se, se armó un lindo debate la, la semana pasada con el tema barbijo sí, barbijo no. Eh, los que nos quedó la sensación con el Doc Mac es que... La gente es consciente, pero hasta la gente que es consciente, si te empujan desde el lado comunicacional o político, y vas a seguir la corriente, pues suele pasar esto, y más que viene el verano, el calor, el barbijo sabemos que, que molesta, eh, porque transpira la cara y todo, y si de arriba te dicen, y no no, no, no es necesario que lo uses. Y yo sé que en algún momento muchos van a aflojar. Ojalá que no sean tantos. Y más que nada en los momentos donde nos encontremos con gente desconocida. Porque, ¿qué pasa con esto? El barbijo es solo, un, en esto, es solo un símbolo. En lo otro es lo más importante. Porque es lo que te, te te impide de que te contagies. Si estás frente a una persona, recuerden esto, ¿se acuerdan cuando decíamos? Bueno, si los dos tienen barbijos, es muy bajo el promedio para que te puedas contagiar. Si uno tiene barbijo y el otro no... ...ahí el porcentaje de, de poder contagiarte ya subía un 30%. Bueno, y si los dos no tenían barbijo... ...prácticamente si estabas mucho tiempo frente a la persona... ...te ibas a contagiar, si el otro tenía el virus... ...o una de las personas tenía el virus. ¿Por qué digo que solo el comienzo? Porque detrás de sacarse el barbijo... ...y a esto a lo que voy... ...empiezan a compartir reuniones sociales sin límite... ...como en la República Argentina... Empezar a compartir el mate Empezar a ir a los boliches Como van a ir con barbijo Dice que se van a quedar con barbijo bailando ¿Vos lo crees que estás del otro lado? Acá nos reímos con el dogback mm, No, se lo van a sacar los chicos ¿Quién lo va a controlar que tengan o no el barbijo? Si estás en un boliche bailando con calor en verano El barbijo no va a estar y vamos a ver esas imágenes Hasta las 4 de la mañana también van a estar abiertos los boliches, es decir, estamos abriendo diferentes vías de contagio Si teníamos nulo o muy pocos contagios, vamos a tener y a empezar a ver cómo se va a incrementar esto. Tal vez que no lo veamos en el verano, pero yo me quedé con el informe de la olla a presión, uno de los informes más importantes en este 2021. Me quedé con esa imagen y con ese informe. Estábamos en la olla a presión. Estamos metiendo cada vez más agua y estamos dando cada vez más temperatura y seguimos y seguimos ¿a dónde vamos a llegar? bueno, se verá está en cada uno de ustedes está en cada uno de ustedes en sí compartir más sí abrir más por el tema de la economía pero debería haber alguna alguna restricción deberíamos dejar las restricciones voy a un punto muy importante que en esto por personas que trabajan en, en, en lo que es la policía aeroportuaria, los aeropuertos y demás, se ha hecho un buen control. Se, en eso sí se ha hecho un buen control. Pero se está por dejar de hacer. ¿Por qué? Porque cuando se llegue al 50% de dos dosis vacunados en la República Argentina, no se va a pedir más, es lo que parece, ojalá que no, el tema del test, ¿sí? De, del test de ingreso a la República Argentina que es también, por eso digo que se ha hecho un buen trabajo en ese punto lo que ha detenido la variante Delta que escuchamos en Rusia en Estados Unidos, las variantes que hay en Colombia y en distintas partes de América Latina y el mundo por el tema de que han sido muy estrictos con las personas que ingresan a la República Argentina ojalá que por lo menos eso no lo saquen es un punto muy importante, es muy importante, porque si entra la variante Delta, vamos a estar nuevamente complicados, nuevamente confinados, nuevamente con muchísimas restricciones más. Ahora solo se piensa en la temporada, se piensa solo en la economía, y bueno, esto a referencia de lo que vos decías, Doc Mac, eh, que, que bueno, es meramente electoral, ¿no? Nadie puede cambiar de pensamiento en apenas 15 días. Cuídate. Escuchar los informes eh, del día de hoy, que ahora eh, el doc va, va a ir adelantando. Y bueno, y a seguir adelante, a disfrutar, ¿eh? Sí, claro, uno no dice que no. A disfrutar. Pero acordate del mate, acordate que si te encontrás con una persona que no conoces, ponete el barbijo, llévalo siempre a mano, por favor, llévalo siempre a mano. Ahí está la clave. Después, cuando te encuentres con tus hijos, cuando te encuentres con la familia... Eh, no, al contrario, disfruten la vida. Uno qué más quiere que disfrutar la vida. Y en este encuentro también que, que vamos a realizar con, con la radio, eh, ya, hay, ya hay gente que dice que sí, eh, que ya va a venir, que nos ha asegurado. Así que bueno, estamos muy contentos. La fecha sigue siendo la, la misma y bueno, pronto vos, eh, Gabriel, lo vas a decir. El, el 27 es la fecha, vas a decir el lugar. ¿Dónde va a ser este lugar?
1: Sí, va a ser un encuentro realmente muy especial en el cual ya desde de, mucho tiempo estamos trabajando en pos de que eso se logre y se pueda realizar de la mejor manera posible. Bueno, sabemos que ha, ha tenido una semana muy complicada con muchas cosas por realizar. Así que bueno, a veces este uno tiene más cosas que hacer o menos. Hay semanas que se sobrecargan con cosas de trabajo, cosas personales, y etcétera. Lo que me quedó de la semana pasada es saber, por ejemplo, qué le pasó al gatito de pato de Ayacucho. Porque no me contestaron, fue al veterinario, pero no, no sé qué quedó, cómo está el animalito. Eh, también... Eh, había preguntado ahí por Colombia por algunos jugadores de Boca, pero no me contestaron. A ver, no sé, a ver, yo quiero saber la respuesta, a ver qué me dicen sobre lo que pregunté. Y eh, algo también quería comentarles: que la semana pasada habíamos este, hablado acerca de los efectos post-COVID de las personas que habían tenido COVID-19. En principio parecía que íbamos a contar con un testimonio de alguien que había tenido COVID, pero bueno, no se dio, bueno, no sé, no, eh, no se pudo, eh, pero bueno, ya conseguimos otro testimonio que luego eh, lo vamos a pasar después del programa, en el cual una persona, eh, de una manera muy detallada y valiente, ya porque da muchos detalles eh, del efecto que... Eh, eh, post-COVID tiene una persona después de haber sido infectado con COVID-19. En el día de hoy vamos a, a tener eh, al doctor, que hace un tiempo es, no lo estamos escuchando, él me huerta con su sesión de, eh, de respuesta a preguntas que tiene la gente. Va a haber eh, temas muy interesantes sobre sobre preguntas que nos podemos eh, hacer cada uno de nosotros en cuanto al COVID-19 especialmente a las vacunas en cuanto a la combinación de las mismas en cuanto a si va a ser necesario una tercera dosis de la misma etcétera y también vamos a, a compartir un informe relacionado con el director general de las Naciones Unidas, el doctor Antonio Guterres, sí, Antonio Guterres, una persona eh, que es el director general de las Naciones Unidas, eh, que es eh, su origen es de Portugal en la cual nos va a comentar alguna situación relacionada con el COVID-19, la pandemia, y, y lo que estamos haciendo en general, eh, los habitantes de la Tierra, relacionado con el tratamiento que le estamos dando eh, al planeta, eh, o el, mejor dicho, el mal tratamiento que le estamos dando al planeta. Así que esto es lo que queda por delante en el programa, los invitamos a nuestro radio escucha a prestar atención, como siempre lo hacen al programa, a, a ir mandando sus mensajes de voz, breves por favor, eh, o de texto que van a ser compartidos al final. Y ahora quedaría Guillermo Zamartino, si tiene algo más para decirnos, eh, dar la línea de oyentes pasamos un tema musical elegido por él mismo y entraríamos en la parte de Hermel Huerta en la cual nos va a hablar acerca de un detalle acerca de combinación de vacunas y refuerzo de las dosis que parecería que es lo mismo pero no son dos cosas diferentes, prestemos atención va a contestar esta pregunta entre otras que también va a responder que hacen los eh, personas que ingresan a Twitter. Así que adelante, Guillermo San Martín. damos paso al, al programa.
2: Nos comunicamos con el Doc Mac a través de mensajes a la radio, a través del WhatsApp. Agendalo si es la primera vez que nos estás escuchando, 223-424-6646. Lo repito con el más 54, el código de Argentina, más 54-223-424-6646. 6646, también por esta vía, nos vas contando. Me gustaría ir a la reunión en vivo de Hablemos de Salud en un lugar paradisíaco de Mar del Plata. Nos vas contando y vas a tener novedades antes que nadie. Así que nos preparamos para disfrutar y para compartir un hermoso programa a través de GDS, la radio que nos une.
1: Gran compositor,
2: muy buenas letras, grandes canciones. Alejandro Lerner hace Somos
3: lo que somos. Somos lo que somos y no hay nadie que lo impida Cuando la peleamos o explotamos de alegría Somos una mezcla de farsantes y malevos Hijos de inmigrantes, turcos, tanos y gallegos, somos algo que se lleva dentro, algo parecido a un sentimiento, algo que se pega como el Diego. Y como la celeste y blanca en el pecho Somos la memoria de las viejas cicatrices Somos las historias que vuelven a repetirse Somos el exilio Somos el encuentro después de la despedida. Somos el sentir de nuestra gente que aún eso y eso es nuestro Somos argentinos, somos argentinos Y eso es lo que nunca va a cambiar Somos lo que somos, somos argentinos Y eso es muy difícil de explicar Somos, somos argentinos Y eso es lo
2: que no Comunicate con Hablemos de Salud 223-424-6646 Hablemos de Salud
4: Esta semana hemos recibido decenas de preguntas relacionadas a dos temas. La combinación de vacunas y la necesidad de una dosis de refuerzo. Con relación a la combinación de vacunas, las preguntas son muy variadas. Algunas personas solicitan información sobre la posibilidad de completar su esquema de vacunación iniciado con una primera dosis de Sinovac, Sinopharm o Sputnik V con vacunas de Pfizer o Moderna. Y con relación a las dosis de refuerzo, las preguntas más comunes son las que piden información sobre la posibilidad de administrar una dosis de refuerzo a las personas que recibieron una dosis de Johnson Johnson, aunque muchas otras preguntas también son acerca de la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo luego de haber completado sus dos dosis de Pfizer, Moderna, Sinopharm Sputnik v. o Sinovac. Antes de empezar a contestar las preguntas, definamos los términos. Recordemos que la combinación de vacunas se define como la necesidad de completar el esquema de vacunación con una vacuna diferente de la recibida como primera dosis, mientras que el uso de vacunas como refuerzo se define como la intención de usar una vacuna, ya sea la misma u otra diferente, como refuerzo a las recibidas en su esquema de vacunación. Por ejemplo, debido a la desconfianza de algunas personas hacia la efectividad de las vacunas chinas o de Sputnik V o de Johnson Johnson, muchas personas desean saber si pueden usar las vacunas de Pfizer o Moderna para reforzar la efectividad de las vacunas recibidas. Con relación a la combinación de vacunas, una que está científicamente estudiada y reportada es la que permite completar la primera dosis de AstraZeneca con las vacunas de Pfizer y Moderna. Estos estudios fueron hechos en Alemania y España y el Reino Unido y fueron motivados por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en Europa a comienzos de este año. Otra combinación de vacunas estudiada es la que intercambia las vacunas de Pfizer y Moderna, combinación que es permitida en Canadá, pero que en Estados Unidos es recomendada por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, solo en situaciones excepcionales. Por último, en Argentina, en un estudio motivado por la escasez de la segunda dosis de la Sputnik V, se determinó que la primera dosis de esta vacuna Sputnik V, pueda ser completada con las vacunas de AstraZeneca o Moderna. Con relación a la necesidad de una vacuna de refuerzo, es decir, la intención de usar una vacuna, ya sea la misma u otra diferente, como refuerzo a las recibidas en su esquema de vacunación, una importante noticia se dio el 17 de septiembre cuando el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, decidió que una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer no era necesaria para toda la población estadounidense que había completado su vacunación con dos dosis de esa vacuna, sino solamente para las personas mayores de 65 años y aquellas que tengan alguna enfermedad que los predisponga a complicarse en caso de infectarse estando completamente vacunados. Por otro lado, un estudio chileno concluyó que es posible reforzar la vacuna de Sinovac con la de AstraZeneca. En un resumen, hasta el momento, las únicas combinaciones estudiadas para completar un esquema de vacunación son las de AstraZeneca con Pfizer y Moderna, Pfizer y Moderna y Sputnik V con AstraZeneca o Moderna. Por otro lado, en el caso de los refuerzos, hasta el momento la única estudiada es usar la de AstraZeneca para reforzar las vacunas de Sinovac o usar la misma vacuna inicial para las dosis de refuerzo. Es por eso que las anécdotas de miles de personas que han usado Pfizer o Moderna después de haber recibido Sinopharm, Sinovac, Sputnik V o Johnson Johnson son consideradas formas de automedicación no avaladas por estudios científicos y solo deben ser hechas con permiso del médico de cabecera. Ahora sí, vamos a las preguntas de la semana. Christy pregunta, tengo síndrome de Ehlers-Danlos y he leído que somos más predispuestos a sufrir un COVID grave. Sería bueno colocarme una tercera dosis, pues ya tengo dos dosis de Pfizer. Hola, Christy. Como sabes, el síndrome de Ehlers-Danlos es una condición congénita en la cual los tejidos conectivos y ligamentos pueden ser muy elásticos, por lo que una persona es capaz de ser muy flexible. De acuerdo con la página del grupo de soporte de ehlers los del Reino Unido, las personas con esa condición no son más susceptibles a complicarse por COVID-19, de tal modo que debes esperar las regulaciones del país en que vives y seguir las recomendaciones sobre dosis de refuerzo. Aquí les pregunta. Saludos desde el Ecuador. A un joven de 15 años que conozco le pusieron una sola dosis de Pfizer y quisiera saber si necesita una segunda dosis. Hola, Aquiles. En Estados Unidos, la vacuna de Pfizer tiene licencia de uso de emergencia en adolescentes mayores de 12 años y consiste de dos dosis, las que se aplican con tres semanas de intervalo entre una y otra. Sabemos que en Ecuador la ministra de Salud anunció que los adolescentes mayores de 12 años iban a recibir una sola dosis y la segunda podía ser aplazada hasta por seis meses. Sin embargo, revisando las guías de vacunación de Ecuador publicadas el 3 de septiembre, se ve que los adolescentes entre 12 y 17 años deben recibir dos dosis de la vacuna con un intervalo entre 28 y 82 días. Te sugiero preguntar a tu médico para que te aclare la situación. Ana pregunta, quisiera saber si la dosis de refuerzo que acaba de aprobar la FDA en Estados Unidos en personas mayores de 65 años tiene los mismos componentes de la vacuna original de Pfizer. Hola Ana, tu pregunta es muy buena y la respuesta es que el Comité de Prácticas de Inmunización de los CDC decidirá en la semana del 20 de septiembre los detalles del uso de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Es decir, dicho comité decidirá el tipo, la dosis, el intervalo y quiénes la recibirán. Aarón pregunta. Saludos desde Guatemala. ¿A qué se debe que Estados Unidos haya rechazado el refuerzo de la vacuna para toda la población si otros países como Israel ya lo están haciendo? Excelente pregunta, Aarón. Según el comité, hubo dos razones para esa decisión. La primera es que la posibilidad de que la gente joven se complique por COVID-19 es mucho menor que las personas mayores o con enfermedades crónicas. La segunda es que los estudios analizados no encontraron que las vacunas impidan que las personas vacunadas e infectadas puedan contagiar a otras personas. Por esas razones, los miembros del comité decidieron, por 16 a 2, que las vacunas solo deban ser administradas a las personas que, si se infectan, tienen alta probabilidad de complicarse, es decir, mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes. Hugo pregunta, ¿se sabe si las dosis de refuerzo tendrán algún aditivo para las nuevas cepas o es la misma que la actual? Excelente pregunta, Hugo. Se espera que las dosis de refuerzo de Pfizer a usarse pronto en Estados Unidos será la misma vacuna usada para las dosis iniciales. No se ha anunciado todavía una vacuna de generación diferente, es decir, diseñada especialmente contra alguna variante. Edson pregunta. Hace meses, artículos científicos demostraban que el SARS-CoV-2 podía mantenerse activo por hasta 30 días en cierto tipo de superficie. ¿Existe información actualizada sobre el tiempo que pueden mantenerse activas las nuevas variantes del virus en superficies? Hola Edson, no existe información nueva al respecto, pero quizás sea importante aclarar que las mutaciones que experimenta el virus para producir las variantes no afectan el tiempo de actividad del virus. Las mutaciones afectan la capacidad de contagio de persona a persona. Irene pregunta, vivo en Venezuela y quisiera saber si una persona de 82 años que ha presentado un accidente cerebrovascular debe ponerse la vacuna rusa o la china. Hola Irene, claro que sí. Las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular están en mayor riesgo de complicarse si se infectan con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, debe protegerse usando cualquier vacuna. Hasta el momento, todas las vacunas confieren una alta protección para evitar una enfermedad grave y la muerte. María pregunta, Vivo en Hungría y tengo cita para mi dosis de refuerzo en unos días. Yo completé mis dos dosis de Moderna y quisiera saber si es preferible usar otra vacuna o seguir con Moderna. Hola María, debido a que no es una práctica común, no está claro todavía qué vacunas deben usarse para la dosis de refuerzo. En Estados Unidos, es muy probable que las dosis de refuerzo sean las de la misma marca de la vacuna inicial. Hugh le pregunta, ¿es posible que una prueba del virus de inmunodeficiencia humana VIH hecha en septiembre le salga falso positiva a una persona que tuvo COVID en junio del 2021? Hola Yugle, es una excelente pregunta. Debido a que son virus completamente diferentes, no existe ninguna posibilidad de que una prueba para detectar alguno de los virus dé un resultado falso positivo. En otras palabras, si a una persona le sale una prueba de VIH positiva, no es posible que eso se deba a la historia de haber tenido COVID-19. Sairi pregunta. Ayer vi una propaganda que decía que las embarazadas con 12 semanas ya se pueden vacunar. ¿Hay respaldo científico para eso? Hola, Zaire. Claro que sí. Está ya definido que, debido a su alta probabilidad de complicarse por la enfermedad, las mujeres embarazadas deben vacunarse contra el COVID-19. En Estados Unidos, se recomienda que sea en cualquier momento, aunque debido a que la gran mayoría de abortos espontáneos se producen durante las primeras 12 semanas, muchos médicos aconsejan que la vacunación sea después de ese momento. Y eso porque si la mujer se vacuna y tiene un aborto espontáneo, va a ser muy difícil convencerla a ella o a su pareja que la vacuna no provocó el aborto. Alberto pregunta, ¿cuál es la probabilidad de tener una enfermedad grave y de morir por COVID-19 en niños menores de 3 años? Hola, Alberto. Felizmente, los niños tienen mucha menor probabilidad que los adultos de sufrir enfermedades graves o de morir a causa de COVID-19. En Estados Unidos, entre los estados que reportan datos de hospitalizaciones y muerte por edad, los niños representan del 1.6 al 4% de los pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 y no más del 0.27% de las muertes. Josué pregunta, ¿por qué si la vacuna moderna ha provocado miocarditis, la autorizaron? Excelente pregunta Josué. Recuerda que las vacunas fueron autorizadas para ser usadas de emergencia, lo que significa que a medida que se van usando, deben monitorizarse los efectos secundarios. Es precisamente durante ese seguimiento que se descubrió que existía relación entre raros casos de miocarditis y el uso de las vacunas de ARN mensajero. Lo importante es que un estudio demostró que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de sufrir COVID-19 es mayor que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de la vacuna por lo que el beneficio de usar una vacuna es mucho mayor que el riesgo. Gabriel pregunta, ¿cuándo se considera que el COVID-19 es leve, moderado o severo? Excelente pregunta, Gabriel. COVID leve es el que presenta síntomas tan leves que la persona pueda que no necesite medicamentos para controlar los síntomas. El COVID-19 moderado ya presenta síntomas más intensos que pueden llevar a la cama al paciente y necesita medicamentos para la fiebre, el dolor de cabeza u otros síntomas. La enfermedad severa es la que necesita hospitalización por comprometer la función pulmonar con una saturación de oxígeno menor del 94% y marcada dificultad respiratoria.
1: Como siempre, el doctor Elmer Huerta, tan claro y didáctico en su forma de responder, eh, dio respuesta a varias preguntas de los oyentes, pero en especial aclaró acerca de la combinación de vacunas y el refuerzo de tercera dosis con las vacunas, que a veces suele quizás eh, entenderse o confundirse que es lo, es lo mismo, pero como él muy bien nos explicó, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, siguiendo con el programa, queremos, este previo a un tema musical, dar paso a una entrevista que se le hizo al director general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el cual va a hablar eh, de varios temas, como por ejemplo... Eh, lo que está relacionado eh, con la pandemia eh, eh, cómo se ha llevado a cabo cómo han respondido los países a esto y él va a hacer una observación al respecto y también va a haber otros temas de interés acerca del tratamiento que le estamos dando los humanos a nuestra casa eh, el planeta tierra así que escuchamos tema musical y damos paso al informe mencionado
2: ¿Qué decir de él? Consagrado, premiado, récord en ventas, récord en recitales, Abel Pintos, Una Razón.
0: Asumí los riesgos de esta situación, cada vez peor, y me fui acostumbrando, es que a veces vas y me tratas tan mal, que no me hace mal y me fui acostumbrando claramente tengo miedo de perder una razón no cabe aquí te puse a vos antes de mí siempre dolió y no entendí te puse a voz. Antes de mí Una tregua hoy Nos puede envenenar Una gota más Y esto ya no se sostiene Por amor, por ego O por vanidad Pero la verdad que ya no se sostiene claramente tengo miedo de perder una razón no cabe aquí te puse a vos antes de mí nada cambió siempre fue así y a
5: Sobre todo uh, después de mi muy exitosa visita en España, la primera visita oficial que hizo de, en el post-Covid.
6: Y hablando, hablando del post-Covid, de la pandemia, de los conflictos internacionales, incluso antes de Afganistán, usted dijo que nos hallamos en el momento más peligroso y en el desafío más importante que vive la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial.
5: Creo que es absolutamente verdad. De un lado tenemos una pandemia... ...que el mundo no es capaz... ...de combatir con solidaridad... ...y cooperación. Uh, en mi país, eh, Portugal... Uh, ...80% de las personas... ...están vacunadas. Hay países en, en, en África... ...en que menos de 2% de las personas... ...son, son vacunadas. Esto es uh, uh, una desigualdad... ...terrible. Uh, y no solamente es de una injusticia profunda... Y, y causa una, una dificultad a los países del sur de tener confianza en lo que los países del norte, puede, norte pueden hacer, pero es una tontería porque con, eh, con un virus que se propaga muy rápidamente en el sur, eh, la probabilidad de mutaciones es creciente y ya sabemos que hay mutaciones que pueden tornar el virus inmune a las vacunas. Entonces, mantener esta situación que empezó con el, con el nacionalismo vacunar, después el, de la diplomacia vacunar, la incapacidad de unir esfuerzos, de crear un plan global de vacunación involucrando todos los que tienen poder y capacidad de producir o de distribuir vacunas, el hecho que eso no se ha sea, no, no sea Conseguido crea una situación eh, profundamente peligrosa para el mundo. Y pe pensemos en la próxima pandemia, no, no aprendemos nada. Después, eh, el cambio climático. Salió hoy un informe dramático de eh, la Organización de Naciones Unidas que prepara la COP26. El informe nos dice que cuando deberíamos tener una reducción de emisiones de 45% en la década de 2020-2030 para llegar a la neutralidad carbono en 2050 cuando medimos el resultado de las contribuciones nacionales determinadas los compromisos de los países que se plantearan hasta ahora eso conduce hasta 2030, no a una reducción de 45%, pero a un incremento de 36%. Y eso quiere decir que si mantenemos el rumbo que tenemos hoy, llegaremos al final del siglo con una, un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Entonces, una pandemia que no somos capaces de combatir eficazmente. Un cambio climático para lo cual no encontramos aún una respuesta solidaria. Y esta multiplicación de conflictos en un cuadro en que hay divisiones geopolíticas profundas que paralizan al Consejo de Seguridad, que no permiten una intervención de la comunidad internacional y vemos eh, lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en el Sahel, eh, lo que pasa en Yemen, lo que pasa eh, en eh, en eh, Mozambique, lo que pasa en eh, eh, Siria, eh, la no solución del problema palestino, eh, no, no solo no estamos en el camino que yo pedí de un alto al fuego global, pero estamos incrementando los conflictos y tornando los conflictos más difíciles de solucionar y gestionar.
6: Y además Esto es un usted... momento
5: muy peligroso. peligroso, peligroso para la seguridad, peligroso para las personas hacia la pandemia, peligroso para el planeta con el cambio climático.
6: Según Naciones Unidas, según sus datos, en el año 2021, 235 millones de personas necesitan ayuda urgente para sobrevivir. En el año 2020, el año pasado, eran 160 millones. Es una progresión geométrica que viene a subrayar ...todo lo que nos está contando.
5: Vamos a ver... ...las necesidades humanitarias... Eh, ...no dependen... ...de eh, otra cosa... ...que del, del mal que nosotros... ...como seres humanos hacemos... ¿Por qué hay más gente... ...con necesidad de ayuda humanitaria... ...urgente... ...porque los conflictos han empeorado porque el cambio climático tiene impactos cada vez mayores y porque la pandemia ha actuado de una forma terrible en, el, en los países más frágiles, donde la vacunación prácticamente no existe, los servicios de salud son eh, sumamente eh, flojos en su capacidad eh, y eso eh, implica que el número de personas vulnerables en una situación trágica ha aumentado enormemente y que la acción humanitaria de Naciones Unidas necesita... Un apoyo internacional mucho más fuerte para poder desarrollarse de acuerdo con las necesidades que encontramos.
6: Esta semana va a tener lugar la eh, el Asamblea General de Naciones Unidas, su número 76. Los líderes mundiales van a estar en contacto directo con usted. Usted está abogando por una agenda común anclada en las Naciones Unidas. ¿Qué mensaje va a dar estos próximos días a los grandes líderes mundiales, empezando por el presidente de Estados Unidos?
5: yo creo que hay dos mensajes la primera es para decir que estamos en una situación de alerta rojo no eh, por las razones de que hablamos por la inseguridad creciente, Afganistán es un ejemplo dramático por eh, un cambio climático que eh, desafortunadamente aún no somos capaces de combatir eh, por una pandemia que continúa eh, a, a, a proliferar en el mundo eh, hay una un alerta rojo, que es necesario. Hay, hay, los líderes tienen que acordar. Estamos en un peligro real para nosotros como seres humanos y para el planeta. Pero después, reconocer que estos problemas no pueden solucionarse por un, cada país aisladamente, que necesitamos una respuesta multilateral. Pero el multilateralismo de hoy no tiene dentes, como yo muchas veces digo. ¿no? Eh, eh, si miramos a la Organización Mundial de Comercio, no, de, 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 de Salud, no tiene posibilidad de garantizar acceso a toda la información de que necesita, no puede hacer investigaciones sin la permisión de los Estados miembros. Es un multilateralismo eh, que naturalmente es importante como plataforma de cooperación, pero que no tiene autoridad para que sea posible movilizar la comunidad internacional para objetivos concretos eh, para solucionar los retos de que eh, habíamos hablado y, y entonces eh, el segundo mensaje es queremos un multilateralismo más inclusivo en que no solamente los gobiernos, pero las sociedades, los sectores económicos participen. Queremos un multilateralismo más en red, porque todos los problemas están interligados. No se puede hablar de, hablar de seguridad sin hablar de economía, desarrollo o de clima. Y queremos un multilateralismo con más autoridad. Y, y por eso mismo eh, estamos planteando un conjunto de propuestas eh, para que sea posible hacer en los próximos años eh, reformas que den a la capacidad de gobernanza mundial una efectiva posibilidad de solucionar los terribles retos que estamos enfrentando.
6: ¿Y cuál cree usted que es la primera señal o el primer cambio que se debería afrontar para recrear este multilateralismo que se ha quedado, digamos, anticuado.
5: Yo creo que eh, el primer cambio fundamental es reforzar la autoridad de las organizaciones multilaterales, pero hay un otro que, eh, en mi opinión, es esencial. Si queremos un mundo que funcione, si queremos un mundo con decisiones buenas, si queremos un mundo en que haya compasión y haya solidaridad, tenemos... ...que luchar por un mundo con paridad entre mujeres y hombres. Lo estamos haciendo en Naciones Unidas... ...pero es importante que todas las organizaciones multilaterales... ...y todos los estados comprendan... ...que no se puede gobernar el mundo con la mitad de la humanidad.
6: Y uh, en cuanto a la Unión Europea... ...usted que, que uh, tanto conoce... Uh, ...¿cuál es el nuevo papel que usted le, el papel que usted le augura... A la Unión Europea, que ahora mismo tiene que, después de Brexit, después de esta última alianza estratégica en el Indo-Pacífico, desde Naciones Unidas, ¿qué papel le gustaría que jugase en todo este nuevo futuro y en todos sus nuevos planes de los próximos años?
5: Solo es posible un multilateralismo más eficaz en un mundo multipolar. Y no habrá un mundo multipolar equilibrado sin un papel muy importante de la Unión Europea. La Unión Europea es un factor de equilibrio esencial y la expresión de la Unión Europea en el marco internacional es un componente esencial para evitar esta tendencia bipolarizadora en que estamos eh, que estamos viviendo en que eh, se puede hablar de un G2 y un día los G2 pueden dar un G0. Si queremos un mundo multipolar, un mundo con equilibrio, un mundo en que la cooperación internacional sea más fácil, necesitamos una Europa fuerte, una Europa unida, y una Europa con una voz eh, eh, interventora en los asuntos internacionales de interés global.
1: Según eh, nos mencionó el director general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, nos habló acerca de eh, la pandemia, eh, cómo se ha llevado a cabo en los distintos países y también acerca de otros aspectos relacionados con el tratamiento que le estamos dando los seres humanos a nuestra casa, al planeta Tierra. En pocas palabras se puede definir lo que él quiso dar a entender. Falta compromiso, solidaridad, cooperación relacionado a todos los aspectos que él mencionó para que podamos darle un mejor tratamiento a las distintas situaciones o circunstancias que pueden ir surgiendo, eh, como por ejemplo lo que sucede con la pandemia, el cambio eh, en la naturaleza, el cambio climático, y etc. Sin... Estos ítems que mencionamos recién, sin ¿sí? esta este, voluntad de poder ayudar de los distintos países, no se puede lograr, no se puede conseguir nada positivo al respecto. Ahora queremos seguir con nuestro programa, dando paso a otro tema musical y a la segunda parte de la sección de preguntas del doctor Elmer Huerta, en el cual va a seguir contestando preguntas que hacen los oyentes por, por Twitter. Eh, en especial, prestar atención a alguien quizás que está esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Eh, si bien acá en Argentina llegó un cargamento de más de 500.000 dosis mmm, de esta iniciativa de la organización... Eh, Mundial de la Salud, eh, relacionado con el cobat que vino de Canadá, eh, al, dosis de AstraZeneca, aunque ellas quizás <coughs> están un poquito bendecidas, quizás esas dosis, nada, mentira. Eh, y alguno quizás está esperando que le den la segunda dosis, pero ahí contesta también, ¿qué puede hacer alguien que le dieron la mm, primera dosis de AstraZeneca?, y no le, no, no le llega la segunda si puede combinar con otra vacuna. Escuchemos, este, quizás alguien va a prestar ahí con los oídos bien atentos a las respuestas del doctor Elmer Huerta entre otras respuestas que él estaría contestando. Así que escuchamos un tema musical y damos paso al siguiente, siguiente sesión de, de respuestas del doctor Elmer Huerta.
2: Parte de un nuevo trabajo, compositor, cantante, ex-conductor Axel. Soñemos juntos.
0: Cierra los ojos y un sueño verás. Sueña, despierto conmigo y se hará realidad. Soñemos juntos. Todos podemos soñar por igual. No tengas miedo si fallas, más fuerte será. Soñemos juntos. Todos los corazones. Juan... sueño, la fe y la verdad. Cada segundo sin sueños es la eternidad. Soñemos juntos todos los corazones.
4: Contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Andrés pregunta: ¿Qué estudios se han hecho sobre la vacunación en niños menores de 12 años? Hola Andrés, los estudios de fase 3 están bastante avanzados con la vacuna de Pfizer y se espera que para fines de septiembre u octubre estén listos para ser enviados a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, para su autorización de uso de emergencia. Recordemos que los niños no son adultos pequeños y que es necesario determinar la dosis correcta de la vacuna para ellos, lo cual solo puede hacerse en estudios clínicos. Rodri César pregunta, Una semana después de recibir mi dosis de la vacuna de Janssen, tuve COVID-19 y desarrollé principios de neumonía. ¿Debo aplicarme otra dosis de la vacuna? Hola, Rodri César. La vacuna de Janssen requiere una sola dosis y, por lo tanto, tú ya la completaste. Es muy probable que en las próximas semanas se sepa en Estados Unidos si las personas que ya han recibido una dosis de la vacuna de Janssen vayan a necesitar de un refuerzo. Adriana pregunta, ¿qué se sabe de refuerzos requeridos para la vacuna de Sinovac? Buena pregunta, Adriana. El gobierno de Chile anunció que había completado un estudio para que los adultos mayores previamente vacunados con CoronaVac, que es la vacuna de Sinovac, reciban una dosis de refuerzo con la de AstraZeneca. Mario pregunta, tuve COVID-19 dos veces, una leve en abril y otra moderada en agosto. ¿Cuándo debería vacunarme? Hola Mario, siento mucho que hayas tenido COVID-19 dos veces. Eso es muy raro, pero como te sucedió, puede ocurrir. Tú podrías vacunarte en cualquier momento, aunque recuerda que la enfermedad natural te da una protección de por lo menos tres meses o 90 días. George pregunta, esta semana mis suegros ya vacunados fueron a pasar unos días con su familia. ¿Sería recomendable visitarlos cuando vuelvan o debemos esperar a que hagan la cuarentena? ¿Puedo ir con mi hijo no vacunado de tres años? Hola George, tus suegros están protegidos. Y aunque es posible que se infecten y puedan contagiarte a ti o a tu niño, eso es raro. Si deseas estar completamente protegido, visítalos, incluyendo a tu niño, después del décimo día de su regreso. VM pregunta, ¿Puede vacunarse una persona que tuvo Jilan Barré? ¿Y qué hay de la esposa? ¿Tiene ella algún riesgo por haber convivido junto al esposo con esa enfermedad? Hola VM. De acuerdo con los CDC de Estados Unidos, las personas que han tenido Gilan-Barré pueden vacunarse con Pfizer, Moderna o Johnson Johnson. Por otro lado, debido a que el Gilan-Barré no es una enfermedad contagiosa, la esposa no tiene ningún problema y también puede vacunarse. Ross pregunta, ¿serán necesarias más dosis de vacunas en el futuro? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta Ross. Es muy posible que en el futuro se necesiten vacunas regulares, pero eso aún no se ha determinado. Recuerda que el uso masivo de vacunas en la población tiene menos de un año y es muy temprano para sacar conclusiones. Reina pregunta, ¿son las vacunas para adolescentes de 12 y 15 años seguras? Hola Reina. Hasta el momento se ha determinado que los beneficios que otorgan las vacunas en adolescentes sobrepasan mucho los riesgos asociados a su uso. Recuerda que los adolescentes, a pesar de no sufrir una alta incidencia de complicaciones, se sabe que pueden contagiar con mucha frecuencia. Silvia pregunta. Se reportó que algunas vacunas generaban inflamación en los ganglios y eso podía dar un falso positivo en una mamografía. ¿Después de cuánto tiempo de vacunada me podré hacer la mamografía y que la misma refleje los resultados verdaderos? Es cierto, Silvia. Las vacunas de ARN mensajero, es decir, Pfizer y Moderna, pueden hacer que los ganglios linfáticos en la axila, en el lado que se puso la vacuna, se inflamen. Aunque no haya un consenso, creo que dejar pasar unos tres meses después de la vacunación podría disminuir la posibilidad de que esos ganglios inflamados puedan alterar el resultado de tu mamografía. De todas maneras, cuando te la hagas, avísale a tu médico que te vacunaste y dile en qué hombro recibiste la vacuna. En la orden de mamografía que te haga, el doctor anotará ese importante detalle para ayudar al radiólogo a interpretar el resultado. Rafael pregunta, me hice un examen de valores cuantitativos de anticuerpos y tuve como resultado más de 250. ¿Esto qué significa? Ya tengo una dosis de la vacuna y el domingo me tocaría la segunda. ¿Me puedo aplicar la vacuna? Hola Rafael, creo que debes vacunarte apenas puedas. Debes saber que los exámenes cuantitativos de anticuerpos para saber si una vacuna funciona no están avalados ni por la FDA ni la Organización Mundial de la Salud. Al no estar estandarizados, es difícil interpretar los resultados. BPDI pregunta: Tengo anemia, problemas respiratorios y artritis reumatoide, pero tengo dudas de vacunarme. ¿Qué me dice, doctor? Hola, BPDI. Te aconsejo que te vacunes apenas puedas. Por tener problemas respiratorios y artritis reumatoide, estás en riesgo de complicarte si te infectas con el nuevo coronavirus. La anemia no es contraindicación para la vacunación. Milton pregunta: ¿Con cuántas semanas de gestación se puede vacunar una mujer? Hola Milton, los CDC de Estados Unidos recomiendan la vacunación en cualquier momento del embarazo. Sin embargo, debido a que muchos embarazos terminan como aborto espontáneo durante las primeras 12 semanas, muchos médicos obstetras prefieren esperar hasta después de ese tiempo para aconsejar la vacunación. Eso debido a que si ocurriera un aborto espontáneo después de la vacunación, Sería muy difícil convencer a la mujer de que ese aborto no fue causado por la vacuna. Paola pregunta, ¿me vacuné con AstraZeneca estando contagiada? ¿Debo esperar un mes y medio y volver a empezar el esquema completo? Hola Paola, tú ya has recibido la primera dosis de vacuna y solo debes completar la segunda dosis en cualquier momento después de ser dada de alta de la enfermedad. Recuerda que la inmunidad adquirida por la enfermedad natural te protege un mínimo de 90 días. Pantú pregunta, ya tengo las dos dosis de Pfizer, pero quiero saber qué probabilidad tengo de agravarme si me infectara. Tengo diabetes mellitus de tipo 2 bien controlada. Hola Pantú, esa es una muy buena pregunta, pero no se conocen aún los factores que determinan que una persona infectada con el nuevo coronavirus tenga una enfermedad leve, moderada o severa. Por lo que se sabe hasta ahora, las personas completamente vacunadas que han tenido complicaciones por COVID-19 son las personas mayores de 65 años. Por favor, sigue cuidando tu diabetes. Gwen pregunta, mi novio dice que después de recibir su segunda dosis de Sputnik B, él dejará de usar mascarillas al visitar a su familia o ir a otros lugares. ¿Es eso correcto? Hola, Gwen. Dile a tu novio que incluso las personas vacunadas deben seguirse protegiendo, especialmente al estar en lugares cerrados sin ventilación y con gente que no vive en el mismo hogar. Eso es debido a las nuevas variantes del coronavirus. La posibilidad de infección es poco frecuente, pero puede ocurrir. Rodrigo pregunta, ¿qué tipo de protección recibe con la primera dosis de vacuna una persona que ya tuvo COVID-19? ¿Debe recibir la segunda dosis para estar completamente protegido o basta con solo una? Esa es una excelente pregunta, Rodrigo. Se ha estudiado que la producción de anticuerpos después de una dosis de la vacuna en una persona que ya tuvo COVID es muy alta. Sin embargo, los esquemas de vacunación recomiendan completar las dos dosis. Mave pregunta, soy de Argentina y hace tres meses me di la primera dosis de AstraZeneca. Si no me llega la cita para la segunda dosis, ¿puedo completar mi segunda con Pfizer o Moderna? Hola, Mave. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires anunció que las personas que habían recibido la primera dosis de Sputnik V podían completarla con AstraZeneca o Moderna. Lamentablemente, el estudio no mencionó con qué completar la primera dosis de AstraZeneca, que es tu caso. En España y otros países, sí está aprobado que la primera dosis de AstraZeneca pueda ser completada con Pfizer. Te sugiero hablar con tu médico. Blues pregunta, Mi hijo y yo nos contagiamos cuatro días después de recibir la primera dosis de Pfizer. ¿Debemos repetir el esquema de vacunación completo o a partir de qué día debemos colocarnos la segunda dosis? Hola Blues, ya ustedes han recibido la primera dosis de la vacuna y solo les queda completar el esquema con una dosis más. Pueden hacerlo en cualquier momento. Steph pregunta, ¿es cierto que si tuve COVID-19, la prueba me seguirá saliendo positiva tres a 6 meses después? Hola Steph, si te refieres a las pruebas serológicas comunes que se usan para saber si una persona ya pasó la enfermedad, te digo que sí. Esas pruebas pueden seguir saliendo positivas varios meses después de haber pasado la enfermedad.
1: Bien, terminamos de escuchar la segunda sección por el día de hoy de respuestas del que da el doctor Elmer Huerta a preguntas de los oyentes. Algo que se destacó incluso en los dos eh, informes que pasaron es lo siguiente, eh, en el cual se anima a las mujeres embarazadas que se puedan vacunar contra el COVID-19. Pero... Eh, hay un detalle a tener presente, que sea después de las 12 semanas. Eh, ¿Por qué? Porque eh, los abortos espontáneos suelen suceder en las primeras 12 semanas de gestación. Y si una mujer embarazada mm, eh, pierde eh, su bebé eh, antes de las 12 semanas y se vacunó contra el COVID-19... Nadie quizás le pueda llegar a hacer entender que no fue por la vacuna. Entonces mejor que sea después de las 12 semanas que pasa este riesgo, que suele suceder en algunos casos de mujeres embarazadas, de sufrir un aborto espontáneo. Bien, en el día de hoy eh, tuvimos una información muy eh, variada y detallada eh, relacionada con eh, el COVID-19, bueno, la, la sección de de respuestas del doctor Elmer Huerta, siempre tan clara, entendible, eh, didáctica, ¿no? preguntas que incluso nos podamos llegar a plantear cada uno de nosotros, eh, tenemos una respuesta a esa inquietud que podamos llegar a tener. Y también lo que nos mencionó el director del... De la Organización de las Naciones Unidas, eh, eh, Antonio Guterres, acerca de la pandemia, el tratamiento sobre la misma que le dieron los países y cómo también se está maltratando con el cambio clina, climático a nuestro planeta. Recordemos que la invitación está en pie para el sábado 27 de noviembre, para que podamos tener un encuentro con todas nuestras radioscuchas de Hablemos de Salud, en la cual queremos hacer del mismo un encuentro muy especial, eh, que cada uno, con nuestra presencia, podamos contribuir a que ese momento eh, ayude a que podamos afianzar eh, nuestros lazos con nuestro radio escucha, hablemos de salud y también con GDS, la radio que nos une. Les pedimos por favor que se vayan anotando. Aquellos que sí eh, pueden estar, tener la certeza que pueden estar presentes. Eh, no es solo una voluntad de deseo, sino eh, cumplir con esa voluntad de poder estar presente. Y de acá a unas semanas, vamos a ir contabilizando quiénes eh, se fueron anotando para estar presente y en base a eso vamos a ver qué podemos armar. Pero dependemos de ustedes. ¿Mm? A ver, ¿cuántos de ustedes eh, pueden hacer el esfuerzo de estar presente en ese encuentro especial del 27 de noviembre? Luego de finalizado el programa, lo que hemos dado en llamar el programa después del programa, tendremos eh, mensaje de nuestro radio escucha de voz o de texto y también tendremos un testimonio que ya le hemos comentado al principio eh, de alguien que eh, fue infectado con el COVID-19 y nos habla de los efectos eh, post-COVID eh, de lo que le sucede a una persona eh, ...que ha sufrido el COVID-19... ...las consecuencias... Eh, ...que puede tener... Eh, ...aún después de haberse... Eh, eh, ...curado, ¿no es cierto?... ...dado el alta del... ...del COVID-19... ...ahora los queremos dejar... ...con un tema musical... ...realmente... ...en el cual... Eh, ...nos llena... ...realmente de... ...alegría, porque así se llama... Se llama Himno a la Alegría. Vamos a ponerlo bien fuerte. Escuchamos el tema musical y luego los mensajes de nuestra radio escucha. Hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud.
3: Escucha hermano la canción de la alegría. El canto a
0: Espera un nuevo día. Ven, canta,
3: sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que
0: los hombres volverán a
3: ser. El cantando y ve soñando el nuevo sol hey.
0: Se de ti. Música se poder del clip. Porque te amo, estoy aquí. Porque a tu lado me siento feliz. Tus oídos viven la experiencia más increíble. Toma
3: pasito y voy a dejarte. vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te no quedará nadie hasta aquí, de ti.
0: 24 horas de música. Sin interrupciones GDS Radio.